0: Wenn man beim Weihnachtskonzert ist und stille Nacht, heilige Nacht aus 2000 Kehlen hört, dann läuft schon das eine oder andere Tränchen die Wangen herunter.
1: Obligato, der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo. Alle zwei Wochen neue spannende Recherchen, Hintergründe und Interviews zu originellen Fragen rund um das Thema Musik. Heute... Was macht Weihnachtsmusik so besonders? Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Es ist schon wieder soweit. Die Zeit der Besinnlichkeit ist da. Der vierte Advent steht kurz vor der Tür und damit auch der heilige Abend und das große Fest. Es ist Weihnachten. Obwohl, Moment. Ah, jetzt ist Weihnachten. Für mich bringt kein Sound diese Zeit so gut auf den Punkt wie die Geräusche vom Schellenkranz. Und ihr ahnt vielleicht schon, worum es heute gehen wird. Genau, um Weihnachtsmusik. Weihnachtsmusik ist in der Vorweihnachtszeit allgegenwärtig. Im Radio, im Supermarkt, in der Werbung, auf dem Weihnachtsmarkt. Es ist dieser Tage schwierig, Mariah Carey, Wham, Frank Sinatra und dem Rentier mit der roten Nase zu entkommen. Ich selbst habe ein zwiespältiges Verhältnis zur Weihnachtsmusik. In den meisten Fällen, muss ich zugeben, finde ich sie fürchterlich nervig und kitschig. Aber manchmal, da gibt es vor und vor allem an Weihnachten selbst einfach nichts Passenderes und Stimmungsvolleres als schöne Weihnachtsmusik. In jedem Fall finde ich es enorm spannend, dass jedes Jahr immer wieder die gleichen Lieder herausgekramt und gespielt werden. Grund genug also, sich mal tiefergehend mit dem Thema zu beschäftigen. Wie hat das zum Beispiel alles angefangen mit der stimmungsvollen Weihnachtsmusik? Keine Angst, ich werde die Weihnachtsgeschichte nicht spoilern. Hier geht es nur um die Musik. Also, soweit ich recherchiert habe, gab es erste Weihnachtslieder bereits im Mittelalter damals auf lateinischer Sprache und natürlich entstammen diese vor allem aus dem christlichen und kirchlichen Kontext. Populäre Weihnachtslieder, die heute zu den echten Klassikern gehören, entstanden aber erst im 19. Jahrhundert. Zu einem der ersten Weihnachtslieder auf Deutsch gehört das Lied »O du fröhliche« aus dem Jahr 1815 oder 1816. Getextet wurde das Ganze von Johannes Daniel Falk und Heinrich Holzschuher. Die Melodie beruht dabei auf einem italienischen Marienlied. Weitere Lieder aus dem 19. Jahrhundert kennt ihr wahrscheinlich auch. «Kommet, ihr Hirten», «Es ist ein Ross entsprungen» oder auch «Stille Nacht, heilige Nacht». Und «Stille Nacht, heilige Nacht» ist das wohl bekannteste Weihnachtslied der Welt. Es wurde an Weihnachten 1818 in Salzburg uraufgeführt und laut Wikipedia sogar in 320 Sprachen übersetzt. Das von Franz Xaver Gruber und Josef Mohr erschaffene Stück ist seit 2011 sogar immaterielles Kulturerbe der UNESCO und man kann sagen, ein geschichtsträchtiges Lied. Denn in einem Deutschlandfunk-Artikel über ein Forschungsprojekt rund um das Lied von der Uni Freiburg ist zu lesen, dass das immer schon sehr bekannte Lied Stille Nacht, Heilige Nacht zu verschiedenen Epochen umgetextet und instrumentalisiert wurde. In der Arbeiterbewegung um 1900 herum hieß es beispielsweise Stille Nacht, Heilige Nacht, ringsumher, Lichterpracht, in der Hütte nur Elend und Not, kalt und öde, kein Licht und kein Brot, schläft die Armut auf Stroh. Und auch von den Nazis wurde das Lied umgetextet und auf den Führerkult angepasst, auch wenn sich die Version in der Nazizeit wohl nicht durchgesetzt haben soll. Dass sich die Nazis das Lied für ihre Propaganda zunutze machen wollten, wird übrigens sehr gut in Staffel 2 der ARD-Serie Charité thematisiert. In einer Szene singt dort die Belegschaft des Berliner Krankenhauses das Lied »Stille Nacht«, Zuvor wurde allerdings der in Anführungsstrichen neue Text von den Nazis ausgeteilt. Daraus ergibt sich dann ein Wettstreit, welches politische Lager lauter seine Version von »Stille Nacht« singen kann. Eine sehr eindrückliche Szene. Aber zurück zum Lied. Laut den Forschungen an der Uni Freiburg gibt es hunderte Versionen von »Stille Nacht«, »Heilige Nacht«. Am meisten verbreitet ist wohl aber die ursprüngliche Version von »1818«. Und ein kleiner fun fact Stille Nacht, heilige Nacht soll das Lieblingslied von Papst Franziskus sein. Weihnachtsmusik gibt es also schon sehr, sehr lange. Häufig sind es Lieder, die man schon sein Leben lang kennt. Und in der Vorweihnachtszeit schwirren sie ständig als Ohrwurm im Kopf herum und man kann sie dementsprechend gut mitsingen. Und das Mitsingen passiert nicht nur unter der Dusche oder am heiligen Abend unterm Weihnachtsbaum oder in der Kirche, sondern auch in großem Stil. Beispielsweise beim Weihnachtssingen mit Max Mutzke in Monheim am Rhein. Und ich dachte mir, wenn man Menschen findet, die Weihnachtsmusik mögen und mitsingen, dann dort. Ich habe mich in Monheim also ein wenig umgehört und die Stimmung eingefangen. Hier ein kurzer Eindruck.
0: Ich habe das in der Zeitung gelesen und war sofort begeistert, weil wir waren schon mal zum Weihnachtssingen im, äh, in genau, Düsseldorf ja. in, der, in der Arena. Und jetzt habe ich gedacht, Max Mutzke finde ich super und da möchte ich gerne hin. Äh, ich hatte eine Anzeige online gesehen und äh, meine Mama hatte Geburtstag. Deswegen habe ich das als Anlass genommen, hier mal vorbeizuschauen. Und wir dachten, wir bringen uns noch mal so richtig in Weihnachtsstimmung. Ich mag Weihnachtsmusik und ich höre das auch total gerne im Radio. Es macht gute Laune. Ja, auf jeden Fall Gemütlichkeit, ne? man fühlt sich direkt irgendwie wohl und heimisch irgendwie und äh, ja, am liebsten dann zu Hause direkt irgendwie mit einer Decke einkuscheln, Kerzen raus und sowas, also so einfach eine heimische Stimmung, ja.
1: ganz alten Christmas-Rock-CD.
0: Ja, die, die uralten Christmas-Rock-CD die, die ersten, genau
1: von nee, so Aber immer wieder jedes Jahr aufs Neue. Ja. So auch so Klassiker, die, die verschwinden ja auch nicht aus dem Radio. Die tauchen ja immer wieder auf.
0: Mm, auf jeden Fall klassische Lieder, aber auch gerne neu interpretiert. Also es muss nicht unbedingt äh, no, äh, klassische Version sein. Aber ja, <lacht> auf jeden Fall so die Oldies, finde ich super.
1: Und ich habe auch noch mit Martin Witkowski, dem Intendanten und Geschäftsführer der Monheimer Kulturwerke, über die Veranstaltung gesprochen, die zum ersten Mal so stattgefunden hat, mit etwa 1200 Besucherinnen und Besuchern.
0: Ich bin, war sehr überrascht, wir hatten das anders eingeschätzt. Wir dachten, naja, wenn da ein paar hundert kommen, das wäre ja super, das wäre ja toll. Aber wir sind da wirklich vor Wochen schon sehr positiv überrascht worden und das motiviert uns ja auch sehr. Denn so nach diesen pandemischen Dingen, die da immer noch so nachwirken, macht das total Zuversicht, auch so im Team halt. Wir haben knapp 200 Kinder laut Ticketing angemeldet, also ähm, das wird, glaube ich, ein sehr generationsübergreifendes, schönes Weihnachtssingen hier.
1: Und auch Martin Witkowski habe ich gefragt, was Weihnachtsmusik bei ihm auslöst.
0: Also es ist einmal die Stimmung und es ist aber gleichzeitig auch, da man denkt, ups, schon wieder ein Jahr vorbei, ist es denn schon wieder Weihnachten? Ähm, Nein, aber ich finde das, also es ist äh, wahrscheinlich, wenn man auch ähnlich dann aufgewachsen ist, also es ändert einen viel an Kindheit, an Großeltern. Also man wird schon sehr, wie soll ich das sagen, ein bisschen nachdenklich, sogar ein bisschen besinnlich, finde ich. Und äh, ich finde es ganz toll, dass wir heute dieses Repertoire halt auch eben mit allen und vor Dingen so vielen Stimmen halt singen können. Eine schöne
1: Sache, so ein Weihnachtssingen, wobei in Monheim dann nach einer Weile das Wetter leider nicht mehr mitgespielt hat und es unter freiem Himmel durch den Regen etwas ungemütlich wurde. Die meisten Besucherinnen und Besucher hat das aber nicht abgeschreckt und so wurden weiter fleißig mit Max Mutzke und seiner Band zusammen Weihnachtslieder gesungen. So richtig in Schwung kam die Weihnachtsmusik natürlich durch die moderne Popmusik. Und die vielen Lieder, die in diesen Tagen permanent im Radio, im Supermarkt oder auf dem Weihnachtsmarkt laufen, erreichen durch ihre alljährliche Präsenz unglaubliche Dimensionen. Zum Beispiel »All I Want For Christmas Is You« von Mariah Carey, der erfolgreichste Weihnachtssong der Welt, also zahlenmäßig. Die Single aus dem Jahr 1994 wurde geschätzte 16 Millionen Mal verkauft. Und Mitte Dezember hat der Song allein bei Spotify knapp 1,7 Milliarden Streams. Auch auf YouTube haben zwei verschiedene Versionen zusammen über 1,2 Milliarden Aufrufe. Rechnet man nur die Spotify-Streams in Geld um, kommen für den Song allein schon rund 5 Millionen Dollar zusammen. Also ein Song der Superlative, der es seit 2019 sowohl in den USA als auch in Deutschland jedes Jahr auf die Nummer 1 in den Charts schaffte. Dicht verfolgt wird Mariah Carey natürlich immer von Last Christmas, dem Klassiker aus dem Jahr 1984 von Wham, mit knapp 1,4 Milliarden Streams auf Spotify. Last Christmas hat es mittlerweile schon 172 Wochen in die deutschen Charts geschafft, das ist Top 3 der Songs, die in Deutschland am längsten in den Charts gewesen sind. Lange führte Last Christmas diese Liste sogar an, wurde aber tatsächlich in diesem Jahr von Tom O'Dell und Apache 207 überholt. Und ihr wisst es, Last Christmas führt jedes Jahr immer wieder zu Diskussionen, da viele Leute den Song einfach nicht mehr hören können. Es gibt sogar eine Challenge mit dem Namen On. Dort geht es darum, die 24 Tage vom 1. Dezember bis Weihnachten durchzuhalten, ohne auch nur einmal Last Christmas gehört zu haben. Also ich kann nur sagen, unfreiwillig bin ich in diesem Jahr schon längst gescheitert am Whamageddon. In einer vergangenen Folge habe ich es schon mal gesagt. Was wäre eine Folge Obligato? ohne einen Professor und im Speziellen ohne die systematischen Musikwissenschaften. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, wie soll das in die Weihnachtsfolge reinpassen, aber ich habe natürlich recherchiert, ob zu dem Thema Weihnachtsmusik auch geforscht wird. Dabei bin ich auf Professor Jan Hemming von der Universität Kassel gestoßen. Der systematische Musikwissenschaftler hat sich zusammen mit Co-Autor Hendrik Neubauer mit der Wahrnehmung und Wirkung von Weihnachtsmusik im öffentlichen Raum auseinandergesetzt und ich habe ihn gefragt, wie das zustande kam.
2: Ja, ich bin eigentlich selbst gar kein Weihnachtsfan, sondern ähm, äh, stehe immer so ein bisschen staunend daneben, dass äh, mit dem Einsetzen der Weihnachtszeit insgesamt die Kitschtoleranz der Menschen irgendwie steigt. Das betrifft die Musik, aber das betrifft auch alles andere, Lichter, Dekorationen, ähm, Glitzer äh, und ähm, Klamotten und so weiter. Äh, und gleichzeitig habe ich in meiner Erinnerung äh, sozusagen geglaubt, dass man auf einem Weihnachtsmarkt mit Musik von Bude zu Bude quasi zugedröhnt wird. Und wie sich das sozusagen akustisch genau darstellt, das wollten wir mal untersuchen. Und ich mache gerne Forschungsseminare, in denen eine ganze Seminargruppe einbezogen wird. Und das bot sich ja an. Also ein Weihnachtsmarktbesuch dann mit einer Forschung kombiniert. Besser geht's ja kaum. Und das war sozusagen die ursprüngliche Idee aus dem Jahr 2014.
1: Das Seminar war natürlich beliebt und eins ist direkt aufgefallen.
2: Ja, das war ein recht großes Seminar und tatsächlich, das Wintersemester fängt ja im Oktober an. Wir haben dann damit angefangen, uns mal so ein bisschen zu orientieren. In Weihnachtsgeschichten haben es gegenseitig Weihnachtslieder vorgespielt und das kommt im Oktober wirklich ganz komisch rein. Dann äh, sind die Ohren noch nicht offen für sowas und dann hört man das, was ich gerade Kitsch genannt habe oder wie soll ich sagen, sehr kalkulierte Mittel, umso deutlicher.
1: Eine weitere Erkenntnis hat mich dann etwas überrascht. Zu Weihnachtsmusik wurde bislang noch recht wenig geforscht.
2: Also äh, natürlich auch in so einem Forschungsseminar muss man ja vorher mal recherchieren, was gibt es so und da haben wir so gut wie nichts gefunden. Ähm, und äh, tja, was ist der Grund? Äh, der Grund ist natürlich zum einen, dass sich ja von Jahr zu Jahr eigentlich nichts ändert. Es passiert Every, every Year the Same Procedure, auch musikalisch. Und das finden vielleicht viele ForscherInnen erst gar nicht interessant. Ein weiterer Grund ist aber sicher der, dass die Musikwissenschaft traditionell sich mit besonders wertvoller, wertiger, ästhetischer Kunstmusik ganz gleich aus welchem Jahrhundert befasst und inzwischen die Berührungsängste mit populärer Musik zwar weitgehend abgebaut hat, aber es ist eben noch nicht selbstverständlich ist, dass man sich ähm, ja, mit den Dingen befasst, die die Menschen da draußen vielleicht am meisten ähm, tangieren.
1: Ich habe dann gefragt, wie Jan Hemming zusammen mit den Studierenden vorgegangen ist.
2: Ja, Musikwissenschaft hat sich äh, in den letzten zehn Jahren auch ausgeweitet. Und zwar nennen die sich jetzt teilweise Sound Studies. Das heißt, man beschäftigt sich mit jedweder Art von Klängen und auch Klängen da draußen in unserer Umwelt. Und äh, was man dann macht, ist, man stellt sich an irgendeinen Ort und zeichnet auf ein Blatt Papier, das auf, was man gerade hört. Das können Menschenstimmen sein, das kann Musik sein, das kann Rasenmäher sein oder Vogelzwitschern. Und genau solche Klanglandkarten, mit denen haben wir angefangen, erstmal den Weihnachtsmarkt zu kartografieren, um zu bestimmen, also wo ist was deutlich zu hören, wo hört man weniger, wo ist es angenehm, wo ist es vielleicht spontan unangenehm und so weiter. Das war sozusagen der erste Schritt.
1: Zudem haben sie im Forschungsseminar die damals verantwortliche Person für die Beschallung aus dem Kasseler Weihnachtsmarkt eingeladen. Bei dem Austausch ist herausgekommen, dass vor allem GEMA-freie Musik verwendet wurde, damit die Kosten möglichst gering sind. Das war aber natürlich noch nicht alles, was bei der Forschung gelaufen ist.
2: Jo, Und dann sind wir mit Fragebögen und Aufzeichnungsgeräten bewaffnet auf den Weihnachtsmarkt gegangen, wiederholt und haben kurze Interviews mit WeihnachtsmarktbesucherInnen geführt, also wie ihnen die Musik gefällt, aber wie ihnen das Wetter gefällt und ob, ob sie mit der Atmosphäre zufrieden sind. Und wir haben weniger, aber dafür dann etwas längere Interviews mit Menschen geführt, die an den einzelnen Ständen arbeiten.
1: Und jetzt ist natürlich interessant, was da so herausgekommen ist.
2: Die unerwartete Erkenntnis war eigentlich schon gleich im Teil 1, denn das, was ich erinnerte, dass aus jeder Bude irgendwie laut irgendwie Weihnachtsmusik dröhnt und man da quasi äh, zugeballert wird, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern man setzt heutzutage, äh, zumindest in Kassel und auch in anderen äh, mittel- oder norddeutschen Weihnachtsmärkten habe ich ähnliches vernommen. Man setzt also offenbar darauf, irgendwie sehr dezent vorzugehen und äh, das dann aber zentral zu machen, so dass nicht äh, an jeder Bude irgendwie was anderes zu hören ist, mit Ausnahme der Fahrgeschäfte, aber die wiederum spielen oft gar keine Weihnachtsmusik, so wie eben auf dem, äh, auf dem Jahrmarkt sonst auch. So, also wir haben viel weniger Weihnachtsmusik gehört und wahrgenommen, als wir geglaubt haben und genau das war dann auch ähm, in den Befragungen der Weihnachtsmarktbesucher zu beobachten, denn wir haben dann also, wie gerade schon gesagt, die, die, das gastronomische Angebot und das Gedrängel und die, die Beleuchtung und die Musik mit Schulnoten bewerten lassen. Und da kommt vieles sehr gut bei weg. Das hat natürlich damit zu tun, dass Menschen, die, die auf einen Weihnachtsmarkt gehen, sowas auch gerne mögen. Aber die Musik ist im, äh, schlechter als Note 3 bewertet worden im Durchschnitt. In anderen Worten, da wäre noch Luft nach oben und tatsächlich haben wir dann im Nachgang auch versucht, mit Kassel Marketing mal ein Feedbackgespräch zu machen, wo wir sagen, pass mal auf, wir waren auf dem Brennersmarkt und haben herausgefunden, dass die Leute eigentlich nicht so begeistert sind. Aber offenbar haben die ihre eigenen Feedback-Schleifen und waren nicht so wahnsinnig daran interessiert, sozusagen unsere Erkenntnisse umzusetzen.
1: Weitere spannende Erkenntnisse gibt es auch bei der Befragung von den Menschen, die auf dem Weihnachtsmarkt arbeiten.
2: Da äh, meint man ja, Mensch, die armen Schweine, die müssen die Weihnachtsmusik die ganze Zeit ertragen und oft geht der Weihnachtsmarkt ja noch viel länger als in diesem Jahr. Fängt also schon ähm, im November an und zieht sich dann teilweise ja auch noch über die Tage nach äh, dem eigentlichen Weihnachtsfest fast bis Neujahr hin. Und äh, ja, wie halten die das aus? Und ähm, da gab es schon unter den Interviews Leute, die davon berichteten, auch genervt zu sein, aber die meisten, ähm, berichten davon, dass sie erstens Weihnachten per se ganz angenehm finden und damit auch dazu auch die Musik zählen und es da klar sei, dass äh, Weihnachtsmusik laufen müsse und zweitens nach so und so vielen Tagen nehmen sie das alles gar nicht mehr wahr. Ja, Das äh, blenden die dann sozusagen ähm, automatisch aus und sind dadurch auch nicht beeinträchtigt. Das nennt man in der Psychologie Habituierung, aber das bedeutet eigentlich nichts mehr als Gewöhnung, Ja, äh, dass es nichts Besonderes mehr ist. Und ähm, das wiederum würde ja äh, es erlauben, dass man eben doch die Intensität der Musik und sei sie jetzt zentral dargeboten, steigert. Das war damals jetzt die Schlussfolgerung aus unserem aus unserer Forschung.
1: Ein weiterer Punkt, über den wir gesprochen haben, war die Konsumlaune der Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes in Bezug auf die Weihnachtsmusik.
2: Dazu muss man wissen, so eine Forschung ist nicht leicht zu organisieren. Also wenn Sie mich jetzt fragen, inwiefern die Weihnachtsmusik sich auf den Konsum auswirkt, dann müsste ich ja sozusagen die Kassendaten von allen Standbetreibern irgendwie abfragen. Und Sie können sich vorstellen, dass die jetzt nicht spontan, ähm, begeistert werden, wenn ich mit so einem Anliegen an sie herantrete.
1: Das klingt wirklich sehr aufwendig und schwierig umzusetzen. Doch Jan Hemming verweist auf andere Forschungen, die Erkenntnisse über den Einfluss von Musik auf das Konsumverhalten von Menschen untersucht haben. Dabei ist unter
2: anderem Folgendes herausgekommen. Wenn also eine wenig aufdringliche Musik, das äh, heißt in der Werbung einfach langsames Tempo, niedrige Lautstärke, ähm, spielt, zum Beispiel in Kneipen, dann bleiben die Leute länger. Ja? Das heißt nicht unbedingt, dass sie dann mehr trinken. Äh, Im Gegenteil, also laute und stimulierende Musik kann dazu führen, dass die Leute kurz nacheinander, was weiß also ich, zwei äh, Getränke ähm, äh, runterkippen, aber dann den Laden verlassen. Äh, wenn, während, wenn eben etwas entspanntere Musik läuft, dann bleiben sie länger, aber trinken vielleicht auch nur zwei äh, Getränke. Ne? So, also die Verweildauer verändert sich, aber nicht der Konsum und ähm, oder die Konsum, das Konsum, der Konsumumfang. Aber äh, was eine andere Studie gezeigt hat, ist, dass ähm, die Musik, die läuft, weil sie ja Assoziationen hervorruft, ähm, die Richtung des Konsums mitbestimmen kann. Da gibt es eine berühmte Studie aus einem Weinladen, wo man gezeigt hat, dass wenn eben französische Musik läuft mit Akkordeon und so, dann kaufen die Leute bevorzugt französischen Wein und wenn äh, italienische Opernarien kommen, dann kaufen die Leute eben bevorzugt italienischen Wein. Also die Kauf Richtung wird sozusagen beeinflusst, aber nicht die, äh, das, das Umsatzvolumen sozusagen direkt.
1: Ob diese Ergebnisse allerdings eins zu eins auf Weihnachtsmärkte übertragbar sind, müsste natürlich erstmal herausgefunden werden. Ich kann es mir aber sehr gut vorstellen. Apropos herausfinden. Ich habe Jan Hemming dann noch gefragt, ob Weihnachtsmusik für ihn in Zukunft eventuell wieder zum Forschungsgegenstand werden könnte. Gerade weil es ja so wenig dazu gibt.
2: Ja, tatsächlich. Also in diesem Jahr sind die Anfragen sehr, sehr zahlreich gewesen. Auf der Suche nach ExpertInnen zum Thema Weihnachtsmusik. Und das alleine sollte ja Anlass sein, sich nochmal zu beschäftigen. Aber was mich wirklich interessiert, das ist jetzt hier in der lokalen Tageszeitung und an vielen anderen Orten auch äh, gerade dabei, sozusagen zum Kult zu werden. Das ist das äh, Weihnachtssingen in großer Gruppe im Stadion zum Beispiel. Also das ist jetzt gerade letzten Sonnt vorletzten Sonntag, äh, hat das hier in Kassel auch stattgefunden, äh, sogar angeleitet von der früheren Absolventin hier vom Institut für Musik. Und die Leute kommen mit leuchtenden Augen und begeistert von diesen Events zurück. Das Gute ist, man muss keine Vorkenntnisse haben, man muss auch die Lieder nicht kennen, denn es gibt einen Vorchor, der einem das mal vorsingt, und man kriegt einen Zettel mit den Texten drauf und ähm, wenn man es dann so ein bisschen eingeübt hat, dann äh, geht es gemeinsam los. Und äh, dieses Bedürfnis äh, nach dem gemeinsamen Singen und äh, damit verbunden auch gemeinsam sozusagen dann doch in so eine Art Weihnachtsfeeling einzutauchen, äh, das scheint da zu sein. Und äh, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir, im nächsten Jahr bei solchen Weihnachtssingenveranstaltungen mal eine Forschung mit teilnehmender Beobachtung machen. Das heißt, wir machen, sind selber dabei, wir singen auch mit, aber wir zeichnen eben mit Papier und Bleistift dann nicht, so, nicht äh, ungefragt mit Aufzeichnungsgeräten äh, auf, äh, was wir auffällig finden. Und äh, auch das kann man dann eben vertiefen, indem man dann noch Einzelinterviews führt mit bestimmten Leuten, die man, die, die man anspricht und die vielleicht bereit sind, ein paar kurze Fragen zu beantworten.
1: Zu guter Letzt war ich dann auch noch auf einem Weihnachtsmarkt in Düsseldorf unterwegs und habe mit den Leuten über Weihnachtsmusik gesprochen und was das so auslöst.
2: Was löst das aus? Das sind, ich sag mal, so traditionelle Gefühle. Ähm, man erinnert sich so ein bisschen an die Familie, an die Kindheit, wie das früher mal so war.
0: Also man kriegt natürlich erstmal sehr viel bessere Laune, als man vorher hatte, würde ich sagen. Einem wird so ein bisschen warm und es ist alles ganz cozy und man fängt automatisch an zu schmücken. Ich weiß nicht, man kriegt einfach bessere Laune, würde ich sagen. Weil ich glaube, wenn du jetzt nur hier stehst und trinkst deinen Glühwein und hörst, dann weiß ich nicht, irgendwie Hardrock oder so. Das passt einfach nicht.
1: Äh, ich kann gut mit, ich kann gut ohne, würde ich sagen. Aber klar, es schadet nicht. Und selbst die Lieder, die einen nerven, wie Last Christmas, äh, gehören ja irgendwie dazu. Deswegen, ja. weiß ich weiß nicht, ist einfach eher wie so ein... Es ist weniger wie bewusst Musik hören, die einem gefällt, sondern eher wie so ein Ritual, was einfach jedes Jahr wiederkommt und äh, eigentlich eine ganz schöne Jahreszeit einleitet.
0: Ich glaube gar nicht, dass es was unbedingt mit der Musik an sich zu tun hat, aber es ist einfach der Fakt, dass man die so gut kennt und dass man irgendwie sehr viel Erinnerungen damit verbindet. Und ich glaube, das macht es eigentlich eher besonders. Und jetzt weniger die Gestaltung oder keine Ahnung, wie die Komposition oder so. Hm. Aber äh, wenn man beim Weihnachtskonzert ist und stille Nacht heilige Nacht aus 2000 Kehlen hört, dann läuft schon das eine oder andere Tränchen die Wangen herunter.
1: Es lässt sich also festhalten, dass Weihnachtslieder eine sehr emotionale Sache sind und viele Gefühle wecken. Ich denke, das ist es auch, was Weihnachtslieder so besonders macht. Egal welche Lieder es am Ende auch immer sind. Die klassische Stille Nacht in der Weihnachtsbäckerei, All I Want for Christmas Is You oder auch Last Christmas. Mein Lieblingsweihnachtslied ist übrigens Merry Xmas Everybody von Slade, allerdings in der Coverversion von den Beatsteaks. Nun interessiert mich natürlich wie immer eure Meinung. Was haltet ihr von der jedes Jahr wiederkehrenden Weihnachtsmusik? Seid ihr Freund oder Feind davon und warum? Schreibt gerne an podcast.nitschkeverlag.de oder bei Instagram unter Obligato-Podcast. Nun noch eine Info. Obligato macht bis zum 2. Februar Winterpause und ist dann wieder wie gewohnt alle zwei Wochen am Start. Vielen Dank an alle, die bislang reingehört haben und dabei geblieben sind. Und vielen Dank natürlich auch an alle, die ich bislang interviewen durfte. Ich wünsche allen, die feiern, fröhliche Weihnachten, generell erholsame Tage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut und bis zum 2. Februar. Obligato, der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo.